1: Nación Podcast presenta el Podcast de Sabor Esfera. ¡Buen provecho! Bienvenidos a nuestro Podcast de Sabor Esfera. Abrimos de nuevo nuestro programa para dar la bienvenida y un enorme aplauso a persona que me hace mucha ilusión entrevistar. No lo puedo evitar, soy así de fan, pero es que yo me, me, me he metido en el podcasting para hablar con la gente a la que admiro. ¡Es así! Así que estoy súper contenta de dar la bienvenida a Marta Miranda. Por favor, buenos días.
0: Buenos días, bueno, y bien hallada. Yo estoy encantada también de, de estar contigo y, y de charlar este, este ratito.
1: Bueno, es que eh, estoy hablando con, y me lo han descrito, no he sido yo, no es una descripción mía, la reina del crockpotting <risa> en nuestro país. Queen -Pot. <risa> sí, sí, sí. O sea, que creo que viene, si no recuerdo mal, me lo dijo mi última invitada, María del Pozo. Mm, gran amiga mía
0: mm. lo sé, lo sé sí. y ella
1: te describió como sí. la reina del crockpotting <risa> en nuestro país y dije, por favor <risa> sí. eh, bueno, cuéntanos un poco Marta antes de nada para hablar Habrá quien no te conozca. Pues, claro acaba, que de sí. llegar, que acaba de llegar, claro que acaba de llegar, acaba de nacer. Eh, cuéntanos un poco cómo llegas a este mundo, porque tú eh, estás trabajando como periodista gastronómica, tienes la comunidad de cross escribes libros, escribes en el Comidista, haces un montón de cosas. ¿Cómo llegas a todo esto este momento en el que vives ahora?
0: Bueno, la versión corta es que hace... Hace como, yo creo que son 12 o 13 años, eh, después de mucho tiempo de, de estar como ama de casa, con trabajos esporádicos, eh, empecé a escribir un blog, Piratas de Ikea, y, y bueno, ahí empecé a aprender a escribir y, y a tomar contacto con el, con el mundo de internet. Eh, gracias a, al trabajo que hacía con Piratas de Ikea, me contactaron de Wegloss SL para escribir en Decoesfera. Después de Ecoesfera eh, vino directo al paladar, que era algo que me hacía mucha ilusión porque es que en realidad, en la versión larga, yo soy cocinera. Yo trabajé de cocina, en cocina, hace, cocina profesional hace muchos años. Y bueno, eh, en Weclos eh, hice mucho aprendizaje, aprendí a escribir, aprender eh, lo que son, es la comunicación online. Y luego pasé a trabajar en dos agencias. Eh, una era eh, una agencia digital. Y otra era una agencia de contenidos gastronómicos. Entonces, bueno, eh, ahí el, el aprendizaje es, es tremendo porque un año de agencia, bueno, convalida para muchos años de, sí. de aprender cosas. Eh, cuando estaba trabajando en la última agencia, eh, conocí la pot a través de Inma, que es la misma persona que es muy importante en este mundo. Inma, que su blog es eh, el cocinero soy yo. Inma también es la que metió en, este, en esta historia a María del Pozo. O sea, que Inma, muy responsable del boom de, de, de Crockpot en España. Entonces, eh, cuando estaba terminando de el, el contrato en esta agencia, conocí a Crockpot, me lo pensé, me la compré. Y vi que tenía muchas posibilidades. Entonces, rastreando un poquito los contenidos que había alrededor de, de este aparato, vi que en castellano y adaptado, sobre todo adaptado a la cocina española, no había nada. O sea, los que entonces cocinábamos con crock pot íbamos totalmente de cero en Bragas. Y bueno... Como los últimos años me había dedicado a todo este tema de, de blogs y bueno, recetas, cocina y tal, online, dije, bueno, Marta, pues este nicho que ahora es tan pequeñito y que, bueno, en el que yo creo, eh, era un acto de fe muy grande, pero yo creía en, en las posibilidades de, de, de los slow cookers para la cocina española, pues trabajalo. Y entonces empecé a trabajarlo, despacito, poquito, primero en Blogger, luego ya salteé a, Word, a WordPress y la vocación siempre ha sido hacer un, una web o un blog, que bueno, para mí es, es lo mismo, eh, que fuera profesional y que ofreciera muchas posibilidades para todas las personas que se inicien en, en el slow cooking, como le, le llamo yo. Y, y ahí estamos, pues son, empecé en 2013. Son siete años de recorrido y bueno a ver las marcas eh, están ya implantadísimas en España cada año eh, hay un boom cada vez más grande de slow cooking eh, las empresas están tomando nota por ejemplo hace pocos días estos días ha habido una locura colectiva en, con la olla lenta de Lidl y eso lo noto yo tú <risa> <Y> también <risa> Claro, entonces esas cosas las voy, yo, yo voy testando cómo está el tema de la tendencia de, de South Cooker en, en España y sin meterme en trends prácticamente, o sea, simplemente viendo el tráfico, viendo la gente que se va sumando a la comunidad, estos días ha sido una barbaridad, entró muchísima gente en la comunidad y todos compartían pues, su olla de Lidl, compraba la olla de Lidl y tal, y bueno, pues pasa con el Black Friday, pasa con ofertas de marcas, es, es, que... es una maravilla porque al final... Se trata de, de cocinar en casa, de cocinar con productos de mercado, con producto fresco, lo que le llaman real food. Bueno, pues cocinar con, con ir al mercado y, y cocinar sabiendo lo que te estás comiendo. y Cocinar con facilidad, sin tener que dedicarle un tiempo, aunque sea cocción larga y sean muchas horas, no tienes que estar pendiente y bueno, pues hay mucha gente que ahora come mucho mejor.
1: Es verdad. Es verdad, es, es que ha sido una locura. No sabía que había sí. sido locura colectiva también el tema de, de la del Lidl, ¿eh? que conste que sí, 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 no, de esa sí. no me había enterado, pero es verdad que estaba muy bien de precio.
0: Estaba muy bien de precio, cada vez que hay una oferta... Los croquis se enteran.
1: Claro, y es una manera. Lo
0: contamos en el grupo claro. y corremos. Y corremos yo también, ¿eh? porque hace poquito en, en el Black Friday, yo a las 9 de la mañana estaba en la puerta de Costco para llevarme dos cropos que estaban a un precio estupendo. O sea que yo soy igual de croquis loca y aprovecho las ofertas para. yo necesito tener muchos Slow Cookers en casa. Ah, sí, ¿cuántos tienes? No sé. <risa> No, ya, ya he dejado de contarlos porque tengo en casa en, en casa, en la cocina tengo como unos siete. Aquí debajo de la mesa de escritorio tengo una, que es una de las últimas que he comprado, ya no me cabe en la cocina. Y en el trasero tengo, pero es que a mí me viene muy bien, bueno, para tema de fotos, tengo algunas que, que vienen de Estados Unidos eh, que son simplemente pequeñitas y bonitas son buenas para fotos, no las puedo usar por voltaje y luego en el trastero tengo pues por si hay una avería alguna se me estropea o, o se me queda más fea o lo que sea, bueno pues la subo, reemplazo y es una excusa
1: fantástica para comprarte crop y decir no bueno pero es que Marta Miranda sí. tiene siete
0: cariños siete no yo yo creo que tengo debo tener como unas quince ah. puede pueden ser dieciséis pueden ser trece pero me encanta por ahí, me por ahí, me parece
1: me parece una buena manifestación ya así un statement claro para empezar el programa y que y ya y quitarle <ríe> complejos y problemas a la gente que decida que quiere tener más de una
0: Mira, sobre eso hay una cosa muy clara que yo creo que todo el mundo lo va a entender. Eh, en la cocina, nadie creo que nadie tiene, a no ser que acabes de mudarte en tu primera casa de estudiante, nadie tiene un cazo, nadie tiene una única sartén, nadie tiene un único una única cazuela. Entonces, con esto pasa lo mismo, porque al final no siempre cocinamos para las mismas personas, eh, no siempre hacemos el mismo tipo de elaboraciones. Entonces yo siempre digo que hay un combo perfecto, que es un slow cooker pequeño, mini, de un litro y medio, un slow cooker mediano, que es el más versátil, que es el de tres y medio, tres y medio litros, y luego uno grande, que puede ser el de ocho, que eso ya es la bañera, le llaman, o uno de bueno entre cinco o seis litros, pero con esos tres abarcas prácticamente todas las elaboraciones y si tenemos tres artenes pequeña mediana grande pues, bueno, pues es lógico que lo hagamos también con los slow pues no estamos tan locos
1: no se lo voy a pasar a alguien que yo me sé cuando me diga no otra pero si ya tienes una lo ha dicho marta miranda
0: no hace falta ya sí, ya lo sé Claro.
1: Oye, eh, cuéntanos así un poco, porque la gente se tiene, eh, o sea, esto lo cuentas sobre todo en tu blog y en tus libros, pero así uh -huh. en resumen, ¿de dónde viene esta locura por la olla lenta y qué beneficios puede tener? Cuando el otro día lo hablábamos con María, parece desde fuera que estamos volviendo hacia atrás, ¿no? Parece como una involución. Siempre hemos luchado por hacer las cosas en menos tiempo y de repente viene una gente ahora en 2020 sí. y nos dice que lo bueno es tardar ocho horas en cocinar
0: bueno, en realidad esta locura es, es nueva en España por algún motivo hace años que hubo unos intentos muy tímidos por parte de alguna marca si no me equivoco Solac tenía un modelo pero fue algo que no por lo que sea no, no, sé, no cuajó en la sociedad española pero el Slow Cooker se, se lo inventó Irving Knudson, que algún día tengo que escribir una entrada solo para él, porque era un genio, y es responsable de mucha tecnología que estamos usando, aparte del Slow Cooker, la inventó en los años 30. Vendió la patente en los años 70 a Rival, que es la empresa que la comercializó con la marca pot. La vendió cuando ya estaba mayorcito, y dijo, bueno, pues voy a vender esto... Y me imagino que, que los reditos los dejaría a sus descendientes. Entonces, en Estados Unidos desde, desde entonces se usa y es algo de, de, uso, de uso habitual. Eh, yo estuve hace tres años en Estados Unidos y claro, lo primero que hice voy a ver dónde puedo ver almacenes con eslocucas porque aquí tampoco había tantas entonces. Y era una locura, era algo normal, igual que aquí ves batidoras, allí veías pilas y pilas y pilas de slow cookers, ¿no? Entonces aquí ha entrado, pues bueno, eh, en, en estos años, en estos últimos años, eh, la marca principal, en, no sé, yo creo que empezó hace como cinco años a introducirse y luego han empezado otras marcas, que eso es algo que me encanta. Que marcas de de pequeño electrodoméstico general, están incluyendo en su en su catálogo slow cookers. Entonces, bueno, pues ves, claro. lo que sí. es que cada vez hay más. Es una locura, a mí me flipa, o sea, me encanta porque como he conocido el páramo, el eh, cropotero o sea, es decir, es que solamente te puedo comprar dos modelos y ahora a ver que puedes elegir marcas, que puedes decidir cuál es la que más te gusta estéticamente, por resultados, por lo que sea. Entonces esto es un boom. Y está empezando, como quien dice. ¿eh? Recuerda la Thermomix hace 25 años. y Yo tuve una etapa inconfesable de vendedora de Thermomix. Oh, ¿sí? Eh, sí? Sí, pero, pero muy mal, porque yo no, soy, no sé vender. Entonces, no, me comía un colín. Esa <risa> es historia. Bueno, no, no sé pero si has tal... visto
1: la serie de, de, de Amazon Prime, la de eh, las, las Mujeres de Rampa. No sé si la has visto.
0: He visto algunos capítulos hace mucho tiempo, cuando empezó en Tele5. Porque eh, ¿Sí? había
1: una de ellas que vendía... Es verdad,
0: es verdad, Los vendía un robot. Y... Sí, bueno, <risa> pues así, más o menos. No así, mataste a nadie, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, cuando, pues ahora como 25 años, no se conocía la Termomis al nivel que se conoce ahora. Era un poquito más de culto, de bueno, de boca a boca, y ahora es una barbaridad. Entonces, yo le auguro el mismo, el mismo futuro. Esto va a ser una locura.
1: Claro, pero ¿qué ventajas tiene? Aparte ventajas. de la moda, ¿vale? Porque hmm. Eso luego ya los frikis de la cocina lenta. Pero uh -huh. en realidad, ¿por qué triunfa? ¿Por qué gana adeptos cada día?
0: Yo creo que porque te he comentado un poquito antes: permite comer bien, hacer comida casera, hacer comida económica, que eso también es muy importante. Eh, los ultraprocedados son malos y son caros, además, y sin invertir tiempo. Y sin saber cocinar, porque si tú sabes cocinar y disfrutas con los procesos, puedes hacer una cocina elaborada en Slow Cooker. Puedes hacer pasos previos, doras, haces gratinas, yo qué sé, le das mil vueltas. Pero si no, puedes hacer lo que llamamos un topa adentro, que es una, un nombre que ha salido de la comunidad de Facebook. Puedes hacer un topa adentro y sabiendo cómo hacer, siguiendo recetas probadas haces unos guisos espectaculares y eso todos lo agradecemos. Yo creo que es la base del éxito y son, son las ventajas fundamentales. Las legumbres salen melosas, eh, salen enteras y salen mantecosas por dentro. Eso no se, no se consigue con, siempre con, con otras cocciones. Las carnes de segunda, esas carnes que se les llama duras, cuando se les coge el punto de cocción con, con, con cocina lenta, eh, son una delicia, son casi mejor que un solomillo y son más baratas entonces bueno, pues por ahí va
1: yo voy a conseguir que la gente se aficione ¿eh? yo los aviso porque claro, como he entrado recientemente pues estoy muy, muy apasionada con este mundo de la cocina lenta y efectivamente uh -huh. mm, me, me maravilló eh, la amplitud de campo que tiene es decir, que entras por uh -huh. una serie de motivos y eh, pues luego descubres otros lo que claro. sí que descubres desde el principio y además a mí me pasó en Twitter es que vi que la gente se iba comprando las ollas pero lo que caía siempre con, el, con la olla era tu libro es decir, y de hecho en Amazon, y no quiero dar publicidad a Amazon pero es verdad, cuando salen los modelos donde sí. ves los modelos de ollas, abajo salen dos libros y eso
0: sí. Sí. qué se siente yo no puedo estar más agradecida a toda la gente que, que compra que confía en mi trabajo y compra mis libros para mí es un tema de mucho respeto porque están teniendo buena acogida y, y bueno pues que me hace muy feliz y yo a, a cada uno que puedo se lo agradezco es que, de
1: hecho, el otro día lo leía en Twitter. Alguien que preguntaba, oye, que no sé qué, qué empezar a hacer con la olla lenta. Y, y recomendaban tu libro, lo primero. Y, to, y lo he visto por todas partes. Y claro, es como el kit básico. <risa> Aprender olla lenta con tu libro directamente. Y este es el primero, porque luego hay sí. más.
0: Eh, hay otros tres.
1: Hay sí. otros tres. Es que, que mmm, yo tengo que ir a por todos. ¿sí? No, te, no lo dudes. <risa> Porque esto es un mundo infinito de posibilidades.
0: Y además tienes una comunidad
1: de Facebook.
0: Sí, eso es importantísimo. La comunidad yo estoy muy contenta porque, bueno, yo he pretendido que sea una comunidad de, de conocimiento. O sea, que no sea un grupo en el que poner enlaces eh, y en el que decir, he visto esto en internet. ¿no? A mí lo que siempre me ha interesado es que las personas que están en el grupo compartan sus recetas, sus experiencias, cómo les ha salido y que los demás aprendan de eso y que también puedan preguntar ¿Eh, por qué no me sale esto o, bueno, o cuáles son los primeros pasos. Se repiten muchas preguntas a veces, eh, pero bueno, es que todos hemos empezado alguna vez.
1: Claro, pero todo eso lo gestionas tú, lo, lo moderas, estás
0: detrás. No, eso, o sea, eso es todo. muchísimo trabajo, Marta. Es mucho trabajo, pero bueno, mmm, al final vas... Eh, a ver, yo, yo lo hago todo sola, no tengo colaboradores. Algún día ojalá pueda tenerlos y, y se hará. Pero de momento todo, todas las esferas que toco a, alrededor de Crossfoting, todo, todo lo hago yo. Entonces, el grupo lleva una parte de trabajo pero intento simplificarla todo lo que puedo y se reduce, que no es que se reduzca mucho, pero se reduce a revisar, yo apruebo cada contenido, que al final es más cómodo que revisar a posteriori lo que se ha publicado y borrar y tal, entonces cuando yo apruebo eh, ya sé lo que se está moviendo y sé incluso los posts que pueden ser conflictivos, pues porque ya son muchos años y y ya tienes experiencia y los monitorizo y bueno, luego hay Facebook te da unas herramientas como palabras claves que sabes que pueden ser sensibles y también pueden dar problemas y bueno, pues ahí está le dedico un, un tiempo al día es una, una parte grande de mi trabajo y, y da muchas satisfacciones ¿Hay conflictos en el mundo del cross-potting? No, no, en el mundo de, del slow cooking no hay conflictos en las comunidades sean de lo que sean, entonces eh, si quieres tener una comunidad lo más limpia posible en el sentido de que el, la conversación sea constructiva y sea un grupo enriquecedor tienes que moderar y es una tarea ingrata y a veces te reprochan y a veces bueno, pues te dicen es que esto no me gusta, es pues, normal porque no todo el mundo puede estar contento con, con la gestión y es así pero yo intento que haya buen rollo, hay bastante buen rollo y cuando no lo hay, intervengo, con mayor o peor fortuna, pero intervengo y lo corto. Entonces, estamos ahí para aprender y llevarnos bien. Y ha habido, yo sé que hay amistades que se han, se han hecho a raíz del grupo y gente que ha viajado, le han recibido, eh, bueno, hay, hay cosas muy bonitas alrededor del grupo.
1: Sí, al final lo, lo más bonito es las relaciones personales, lo más bonito y lo más, a veces también, lo que genera eh, que se rompan las cosas. Eso no lo olvidemos, claro. que es lo más difícil de gestionar. Y hablando claro. de gestionar personas y, y comentarios, uh. hay que mencionar y hablar de tu labor en el comidista, porque es maravillosa.
0: <risa> es muy divertido. Eso es no me puedo divertido. reír más. Uh. A ver. Para mí, cuando Miquel es amigo mío hace muchos años, cuando, pues cuando empezábamos con el tema de los blogs de, de recetas, eh, y a mí, cuando me lo pidió, pues me hice una ilusión loca. O sea, porque era como, pero esto está hecho a mi medida, o sea, me estás pidiendo algo que, que hubieran pagado por hacer. <risa> Porque es que además es un papel muy divertido, eh, bueno, pues eh, a veces hago algún otro contenido, algunas otras cositas, pero fundamentalmente la tarea es la de defensora del cocinero, del comunista y o sea, me pongo el moño, me lo aprieto bien y a impartir justicia.
1: Es que es tremendo, la verdad es que es de mis secciones favoritas por la caña que claro. metes a la gente.
0: Bueno, yo pretendo que sea divertido para todos también es muy espero, divertido. espero conseguirlo y no molestar a nadie pero bueno, la idea siempre es mejorar, mejorar los contenidos de, de la web porque, porque siempre a los creadores de recetas se nos puede escapar algo y las recetas hay que, hay que revisarlas y, y si de paso nos reímos un rato todos pues fenomenal yo me, a ver, yo me río mucho haciéndolo y ahora en confinamiento, que mi marido ha estado teletrabajando y estaba aquí a mi lado, pues a veces me decía, ¿de qué te ríes? Le digo, es que estoy eligiendo GIFs en GIF". Y yo, es que o, me, o, o un vídeo de YouTube, yo muerta de risa, o, o, el del baptisterio paleocristiano, o movidas así, o algo... Sí, sí, bueno, es que pues metes, esto... metes ahí... En... Meto a Ricasli, una vez al año meto a Ricasli, hago es un eso. Sí, sí,
1: es un testimonio ahí mezclando cosas sociogra... soci... sociológicas, <risas> demográficas, históricas, del, del momento, ¿no? Cultura y...
0: pop. Cultura pop. Es, Total. es algo que ha estado siempre presente, no ya en el Comidista, sino desde que Miquel eh, creó Onda King y trabajaba Onda King, eh, su, primera, su primer blog. El, el origen de todo, él ya, ya tenía ese recurso, que A mí me parece maravilloso.
1: Sí, y además eh, habéis conseguido desde el comidista situar la gastronomía y el mundo de las recetas en un plano muy de cultura pop. Es decir, quien no conoce ya, quien no sigue eh, pues los, las secciones estas de, los, de los peores platos, ¿no? De los peores. Ah, claro.
0: Las ensaladillas. ¿verdad? Es lo, que, es lo que diferencia el comidista y es una de las claves de su éxito. Luego el trabajo del equipo, que bueno, o sea, la coordinación de la web de Mónica Escudero y el, el darle ese engranaje de crear contenidos que además están pegados a la actualidad, pues que viene una pandemia, vamos a darle vuelta a esto, o bueno, llega el verano, llega la Navidad, ¿no? Y, es un esfuerzo de creatividad grandísimo, de coordinación editorial y, y luego pues mis compañeros son estupendos, son estupendos. Aunque yo les enmiende la plana muchas veces y les imponga castigos, son estupendos.
1: Un saludo a todos y, y a nuestra amiga Pat que la queremos mucho.
0: Mira, Pat, Patricia te ha hablado, es una de mis amigas más queridas y hemos trabajado juntas muchos años y además en distintos sitios y es un es una, una fenómena de todo lo que hace y es una excelente compañía para tener cerca. O sea, Así yo, es. Si, si cualquier cosa que necesitéis, Paz la domina, por favor, llamadle, porque es que es, además es una mujer eh, que siempre, siempre tiene en positivo, entonces yo es que la quiero mucho, como me imagino que la quieres tú. Sí, la
1: verdad es que sí, y la admiro mucho y sobre todo admiro mucho su sentido del humor y es el que nos mantiene ahí a flote, yo creo, ¿no? En sentido del humor, ¿eh? que, que es también una constante en el comidista que por eso funciona tan... Funcionáis todos ahí en, en esa atmósfera tan, tan divertida y que a la vez eh, tanto nos, nos enseña ¿eh? porque eh, jo, la labor de Mónica Escudero y, y, lo, y el conocimiento ¿no? que despliega, sí. bueno, es que qué voy a decir si es que todos sois muy cracks <risa> o sea que
0: es... muchas gracias de parte de
1: pues eso, en nombre es así, de todo. Es así. Eh, ¿cómo ves el mundo de la gastronomía en los medios ahora mismo? tú como periodista gastronómica que como ejerces y que eres eh, ¿cómo lo ves actualmente?
0: ¿Sabes qué pasa? Que es que yo estoy en mi esfera de cocina doméstica. Estoy estupendamente. Yo creo que me comprenderás. Eh, durante muchos años he estado muy muy atenta a toda la actualidad eh, de alta cocina y de restaurantes. Y últimamente, sin que nadie se moleste, estoy muy cansada de, de esa esfera. Y me siento súper protegida y súper cómoda y trabajo muy a gusto trabajando para pues eso para las personas que están en su casa y quieren comer no entonces el panorama bueno pues no sé con, con mucho humo <risa> con mucho humo yo lo veo con mucho humo no 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 sé no no me está gustando mucho muchas cosas que veo sin profundizar mucho
1: bueno si quieres profundizar puedes ser, no no, no,
0: no, no quiero <risa> No quiero, no, mi espera. Mira, yo yo, yo trabajo en cocina profesional y luego he estado muy atenta también profesionalmente desde, desde el tema editorial de, de la alta cocina y me encanta la alta cocina y he estado en muchos congresos y anualmente me he hecho, me he hecho mis congresos, pero bueno, ha llegado un momento que, que he entendido que mi, mi interés está en otro sitio, entonces yo ahora mismo la alta cocina pues como usuaria y selecciono mis sitios y voy y disfruto mucho, pero todo el tema de comunicación me... Es, me tiene un poco cansado.
1: pues es curioso porque la alta cocina en la pandemia también se ha tenido, no le ha quedado más remedio claro, lógicamente sí. y no, no es deseable para nadie que acercarse y tenemos sí. un montón de perfiles en Instagram de chefs sí. que han se han dirigido directamente al consumidor final ¿verdad? Claro. Es un, ha sido un movimiento interesante
0: claro eh, se han, claro, han, han dado un paso, se han reciclado para poder ofrecer eh, soluciones y para poder abrir negocio. Ojalá los pequeños negocios pud pud pudieran haber hecho lo mismo y los, pues eso, los pequeños negocios que sobrevivían, con, vivían, eh, pues con, por ejemplo, con los menús del día de las oficinas, ojalá pudieran haber tenido ese músculo para, para hacer lo mismo, porque ha sido, ha sido un reciclaje estupendo. O sea, y es verdad, antes no te planteabas eh, pedir en tu casa yo qué sé, un escalope gourmet o un plato de alta cocina, o nunca pensaste que, por ejemplo, la, las creaciones de, de diverso, de, de estriso, Pudieran estar en tu casa y ahora sí es así. A mí me parece que ha sido estupendo, pero me da pena que, que haya muchos negocios que no, no hayan podido tener ese músculo para hacer lo mismo. Ni la plataforma, porque al final eh, la, las, los, las personas que trabajan en alta cocina se si han trabajado una plataforma, tienen una plataforma, si, bueno, pero la gente que tiene el bar de menú yeah. están pasándolo muy mal.
1: Eso es verdad. Eso es verdad. Eh,
0: los que también se han
1: acercado mucho a, y ya tenían su comunidad han sido los, los bloggers eh, gastronómicos y los youtubers, que también ha sido. Eh, sí, en la pandemia claro. tenías directos a las 6 de la tarde. Claro.
0: Sí, bueno, yo creo que, que cada, sí, cada uno en la esfera que trabaja ha, ha hecho ese esfuerzo y creo que ha sido muy importante para, para los que lo han hecho, eh, porque también, bueno. En una época tan tremenda en la que no puedes salir de casa, encuentras una razón de ser, ¿no? de, de, de tu trabajo. Y para la gente que lo ha recibido, pues bueno, pues era un momento ameno, aprendías. Eh. Yo, creo que, yo creo que hay mucha gente que, que se acerca aún más a la cocina por necesidad en, en este tiempo. Y ha sido, ha sido muy bonito ver toda esa, pues, todos esos directos y todas esas recetas. Ha estado muy chulo. Que tú, por ejemplo, no lo haces. No, <risa> a mí me cuesta mucho. A ver, yo hoy estoy súper a gusto y oye, quién sabe, a lo mejor luego me lanzó a hacer todas las semanas directos y, y me dedico a ello, pero a mí en estos siete años, eh, y eso es algo que Patch siempre me decía, tienes que enseñar la cara le decía, sí, sí, Patri, pero es que me da mucha vergüenza. No, me, no es algo en lo que yo me siente cómoda. Yo me siento muy cómoda trabajando aquí en mi estudio, con el ordenador, oyéndome la cocina o montando estudio de fotos. Pero poniendo la cara y diciendo, me estáis preguntando mucho, pues la verdad es que, <risa> la verdad es que no. no Lo he hecho alguna vez, ¿eh? pero no, es que no. Sé, sé que a lo mejor si fuera más marketiniana, pues debería de hacerlo. Pero es que no lo soy. Entonces, vas a mi trabajo en otras cosas. Pero sí, sí, lo no, más pillado totalmente. Yo no veo.
1: <risa> pero es curioso, porque es verdad que hay mucha gente que conoce tu trabajo, pero no te conoce a ti. Claro. ¿Es necesario?
0: Sí. Pues yo. No lo sé. Yo tampoco, ¿eh? Pues a lo mejor sí, mira, a lo mejor si sí me hubiera hecho un canal de YouTube y pusiera la jeta y llevara, de los siete años que llevo con crockpot, y llevara cinco. Vete a saber, pues a lo mejor hubiera tenido muchas más posibilidades, eh, pero es que yo estoy muy a gusto así. Mira, el otro día estaba, estaba en, un, en un. Bueno, en el Corco, que es El Costco, Había ido a. Así, ah, bueno, había ido a, a, al, al Black Friday a comprar a buen precio y estaba cogiendo mis Slow Cookers poniéndolos en el, en el carro. Y, y había una señora, y muy seria, muy seria, y me mira y me dice, oye, eso que te estás llevando, eso ¿qué, qué, ¿qué tal funciona? Y yo, es estupendo, es estupendo, va, va muy bien. Ya, pero es lento, ¿no? Es cocinar. Y, sí, sí. ¿Y recetas? ¿Dónde, ¿Dónde puedo encontrar recetas? Y yo, ¿qué voy Le digo, no, pues tú métete en internet y buscas recetas, cropot y ya verás, te sale mucho pues me la voy a comprar digo. pues eso, no me conoce ni Cristo y para mí es una ventaja, a mí me encanta o sea, no, pues eso, ir a la calle que nadie ah, mira, ya se la he visto, estoy harta de verla en Youtube pues a mí eso me mola
1: claro, lo que pasa es que luego, yo qué sé no te han tentado nunca con la tele
0: eh, con el canal
1: oh, Cocina oh. por ejemplo, ¿no?
0: No, en Canal Cocina no. Hubo una, una productora con una gente estupenda que, que me contactó, que ellos creían, creían que, que, bueno, que el proyecto de Cropotín tenía una oportunidad en, en tele y hicimos un piloto que fue chulísimo y fue muy, muy divertido, pero bueno, no, no, no salió a la tele, no no, claro. de momento no funcionó. El piloto está ahí y está, está ofrecido, pero no. Ya hace unos tres años y no.
1: En, en, en la tele el cross hay que hacerlo con, con elipsis temporales, claro. claro.
0: claro. Sí, ¿Por porque... tú imagínate, tú imagínate que me llamaran Master Chef. Masterchef dijeron, vamos a hablar con este tía que hace cocción lenta y tal y o sea ocho horas ahí esperando y yo bueno tenéis que esperar un poco y tal. Es un, es un proceso distinto entonces bueno en tele pues sí mucha elipsis y mucho mucha preparación previa claro a mucho clon hecho previamente para dar el cambiazo y decir pues fíjate estas lentejas o decir fíjate ya hemos estado ocho horas pero tú ya tienes tus lentejas
1: qué buenas salen <risa> las lentejas por favor es que, es sí. que acabo de hacer unas eh, siguiendo sí. receta tuya por supuesto. <risa>
0: En casa hacemos, un... sobre todo lentejas, a mí me gustan mucho y Buenísimo. hacemos lentejas Buenísimo. muy habitualmente y alubias blancas y todas estas cosas. Es que mínimo esfuerzo, máxima satisfacción. Absolutamente.
1: Además yo cocino por la noche... Tengo mi reloj inteligente, que es que gracias tecnología, gracias ciencia, gracias por estas innovaciones que nos traéis, que luego la gente se queja, está todo conectado, sí, ya, pero y lo bien que funciona.
0: Sí. Yo soy más de pestañitas, en eso soy más analógica, pero cocino ese tipo de cocina, de comida, la hago por la noche también. Qué maravilla, para luego huele, y, y huele y, Nos despertamos o sea, con unos olores. De verdad. Y a veces, Desayunas en de unas cucharaditas de, de lentejas o de fagada para probar. Gente ocupada del mundo,
1: que nos dan las horas del día, eh, hacednos caso, eso de levantarte con la comida hecha, tienes que cambiar la mentalidad, ya lo hablamos el otro día, hay que cambiar el chip, ¿cuándo pongo la, las, las legumbres al remojo? Pues las pones antes, pero... Eh, son tres pasos. No quiero que se me vaya Masterchef. <risa> ¿Qué te parecen estos eh, productos televisivos de cara al conocimiento gastronómico de la población general?
0: Pues yo creo que hay que tomarlos como entretenimiento puro y duro, porque me parece que es como están planteados. Hay un casting, está claro, y bueno, y ya no, no puedo entrar más porque desconozco el el funcionamiento, pero está claro que se eligen personajes en función de personalidades y, y se ponen a jugar para que den rollito. Entonces, bien, a mí, a mí me ha entretenido durante mucho tiempo tanto Masterchef como Top Chef y especialmente Top Chef me gustaba mm. mucho sí. porque, bueno, ya había más mandanga, había más cocina profesional, había, había más nivel, ¿no? Y Masterchef también porque de ahí ha salido gente, bueno que ahora tenemos una estrella Michelin en Talavera de la Reina que ha salido de este programa, ¿no? Y eso es un valor también. A mí todo lo que se va acercar la, la cocina, la gastronomía, la cocina, el comidismo a, a, a la gente, me parece estupendo. A mí ahora me entretiene menos porque es una fórmula que creo que está un poquito ya manida, o sea, ya, ya es siempre lo mismo. Creo que es, muy, es un recorrido largo y puede que esté, muy, a mí me parece que está muy explotado. Pero ojalá una santonja de nuevo en nuestras vidas. Ojalá. Oh, qué bonito. Ojalá.
1: Qué, bon qué, qué, qué tiempos aquellos, ¿eh? Qué, 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 qué nostalgia. Sí.
0: Qué nostalgia. Pues sí, sí, yo lo recuerdo. Y si yo hubiera sido consciente de que me iba a dedicar a, a esto pasados muchos años, lo hubiera disfrutado aún más, pero. Eh, Aquel programa era una maravilla y ojalá, pues eso, un, un programa similar, una personalidad similar a la de Santonja hoy día.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué ves tú, de, aparte de, bueno, si, si es que ves Masterchef o ¿qué, qué, qué tipo de programas gastronómicos, si ves alguno, son los que te gustan?
0: A mí me encanta, pues muchos programas, que de estos de documentales de cocina que, que ponen en Netflix. Pues ahora me he agenciado un, un aparatico para tener también en la cocina, tengo una tela en la cocina, pues hace mucho tiempo, y para mientras hago cosas y sandungueo, poder ver. Ahora estaba haciendo, viendo las crónicas del taco en Netflix. Ah. Claro, es que alucinas, alucinas porque oh, 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 la de Street Food, la serie de Street Food, que esa, yo creo que la vi el año pasado, Uf, es que pegas un viaje impresionante y además te falta oler y probar pero estás viendo el carácter que allí se le da a las cosas en, en cada país a, a su cocina y bueno, pues aprendes y flipas y salivas O sea, ese tipo de cosas me gustan mucho la cocina de Yuri también me parece una, una delicia por su personalidad por cómo se plantea eh, dos, por cómo ¿no? no sé, ahora, ahora Esta temporada no lo estoy viendo, pero me imagino que no sé si siguen el mismo esquema.
1: Creo que estaban en que la ella, luz. Sí,
0: sí de, de que ella eh, va a una zona, eh, visita a determinada gente y luego los junta con el resultado de las recetas. A mí es que es un encanto. O sea, ¿sabes? ese planteamiento de luego venga y todos, ahora, ahora nos vamos a poner todos en tu granja o en tu salón o en lo que sea en una mesa grande, y vamos a comérnoslo todo. O sea, me parece precioso.
1: ¿Y crees que tenemos eh, buena cultura gastronómica eh, a nivel general en nuestro país?
0: Bueno, tenemos una grandísima cocina y, y además eh, toda la, la evolución de la gastronomía de los últimos años ha tenido España mucha importancia. Yo, yo creo que sí. Quizá lo que, lo, que lo que me parece que falta sea como más trabajo doméstico ¿no? o sea que la, que la buena cocina no la alta cocina sino la buena cocina eh, llegue a las casas a mí eso me preocupa porque será que hemos dejado más de lado eh, las, las latas de cocina de comida preparada los ultraprocesados y, y pues eso comeremos iremos al mercado como ha ido toda la vida mi madre que venía con el carro oliendo a puerros a coliflor ¿no? Y, y sabremos lo que cocinamos, co cocinaremos más sano. A mí eso es lo que más me preocupa, porque de lo otro hay marketing y hay difusión y ya la, la alta cocina se conoce um, en España a unos niveles bestiales y hay mucha evolución. Pero a mí me preocupa mi sector, que es la cocina doméstica, que comamos todos bien
1: pues en la cocina doméstica lo que está entrando estas navidades que creo que va a ser también el regalo estrella me parece que es el runner, eh, se llama así no
0: es la el mezcla... runner. bueno, sí, los circuladores sí, y, sí. y para hacer subir no sí, 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 sí. sí. a mí me, yo, te, yo tengo también es que tengo de todo, casi sí yo... mira, está muy bien eh, yo creo que es complementario a, a la cocina lenta a los slow cookers, está muy bien porque a lo mejor no es para el día a día Tú no vas a usar en tu casa un runner para hacer la comida del miércoles, del jueves, del viernes, pero si llega el fin de semana y te apetece pues eso, pasarte un rato relajado en la cocina diciendo ahora voy a hacer una ferranadrianada o para ahora que llegan las navidades decir oh, pues, que me voy a quedar, o sea, voy, a, voy a dejar a todo el mundo flipado con este, esta merluza a baja temperatura o con un cordero a baja temperatura. Es normal y además es, yo creo que es una compra de capricho y una cocina de capricho
1: también la tenían yo no es para hacer publicidad pero también estaba en, en el líder <ríe>
0: Claro, sí. claro, claro, porque todas estas cosas que vienen de la alta cocina al final se popularizan. Sí, sí. Eh, y bueno, ya sean el, estos eh, supermercados de, de descuento, que, que creo que se les llama, eh, en estas ofertas semanales van incluyendo estas cosas y las grandes marcas de pequeño electrodoméstico también están, están incluyendo estas cosas a unos precios que son asequibles, claro. como caprichos, son asequibles. Y bueno, eso, a mí eso me parece maravilloso. Cacharritos, cacharritos para todos. Oye, eh,
1: un, una pregunta que me interesa. Eh, en tu comunidad y en general, eh, aunque yo sé sí que he visto que en el comedista eh, escribe de, de allí tanto hombres como mujeres, pero en general, ¿hay más mujeres que hombres en la comunidad?
0: En la comunidad hay un 70, como un 73% de mujeres, pero tenemos ese porcentaje de hombres que también están interesados en, en la cocina y, y que le dan fuerte. Pero sí, sí es un 73% más o menos por ciento de mujeres.
1: ¿Sigue siendo la cocina doméstica el terreno bueno, pues... de la ama de casa o de la mujer más bien? Porque ya ama de casa en general ya estamos ahí a la está, roles.
0: o a la, a la vista está o a lo mejor el interés de las mujeres en meterse en comunidades que eso también cabe la posibilidad yo no sé no sé dónde está el, el secreto pero bueno
1: ellos también están en comunidades
0: los... ¿eh? <risa> ellos ¿No también saben es... ellos, sí, sí sí pero otra cosa es el interés claro es, es... Claro, es que yo no me quiero plantear eh... Que solamente sea una cosa, que solamente sea que el 73% de la, de la cocina doméstica la hacen mujeres. No lo sé, porque claro, no tenemos es, 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 claro es el porcentaje de mujeres que hay en, en mi comunidad. Eh, pero no sé si a lo mejor eh, a nosotras nos apetece más estar en una comunidad y poner en común y charlar y compartir. No lo sé. Ojalá supiera.
1: Pues sería un dato muy interesante porque sí que
0: sabemos que hay hombres en comunidades
1: y pues, no, las conocemos las comunidades, pero no las vamos a nombrar porque cuando las nombramos siempre eh, acuden a... <risa> a dar por saco. Así que no, los mm. vamos a dejar muy tranquilitos. Pero que com en comunidad cuando quieren sí que se meten. O sea, mm, no
0: sé, ahí... <risa> sí. Bueno, no, no conozco los datos de otras comunidades, de, otros, de otras esferas pero bueno, a lo mejor hay otros intereses que les son más afines.
1: Claro, yo pienso, sin meternos en en ahí en algunas, eh, en, la, en la que está trabajando Patch, en eh, Meneame, la mayoría son hombres, ya. por sí. ejemplo. Mm, y, ahí y, por, y y con mucho interés, ¿eh? <ríe> y mucha sí, pasión, y sí. mucha
0: pasión. Sí, es posible y sí.
1: luego siempre se habla de la conocida diferencia que existe entre el nivel doméstico donde la mayoría somos mujeres y luego ah, llegamos a la alta cocina y, y ahí
0: claro, claro. bueno, eh, claro el nivel doméstico parece que está más ligado a la mujer en alta cocina parece que está ligado más al hombre aunque hay ahora ya hay un montón de cocineras que, que son fantásticas y que trabajan vamos de maravilla pero luego piensa que durante muchos años eh, ¿quién cocinaba en las cafeterías? ¿quién cocina en los bares? pues la mayor parte son mujeres, mujeres que, no, que son anónimas que no tienen un reconocimiento que, llevan su, que no llevan un gorro de chef, que llevan un gorro de estos que son como de ducha unos zuecos y una bata y eso es cocina profesional también porque tiene, no tiene los requerimientos de la alta cocina, pero tiene todos los requerimientos de la cocina profesional en cuanto a horarios, en cuanto a conciliación, que es muy difícil con, con estos horarios, y en cuanto a esfuerzo físico y mental también. Hmm. Y esa cocina, en un porcentaje alto, la han hecho mujeres. ¿Y qué pasa ah, sí. en, el,
1: en el último escalón, desde tu opinión? ¿Cómo en el último escalón? Sí, sí, porque... porque las los chefs más conocidos son hombres es una pregunta muy simplista ¿eh? yo no tampoco aspiro a una respuesta definitiva, entiendo que sí. es complicado,
0: bueno. pero tú que has trabajado
1: como no.
0: en el sector a ver, eh, a ver yo hace muchos años trabajaba en cocina profesional, trabajaba en un restaurante que, que entonces, bueno, tenía en Madrid tenía, tenía bastante éxito y y a mí cuando me quedé embarazada me, me dijeron, comprenderás que con ese embarazo no te vamos a renovar el contrato, ¿verdad? Y yo ahí comprendiendo. Entonces, bueno, pues esto es hace 30 años, ¿eh? Es hace 30 años. Eh, espero que la cosa haya mejorado. Pero entonces esos eran los mimbres. ¿Y por qué no, por qué no prosperábamos en cocinar a las mujeres? Bueno, pues por empresarios como, como este. Y, que, y porque luego la conciliación no, no, es, no es sencilla. Ahora, pues, bueno, yo creo que es trabajo de todos y es trabajo también de, de quienes organizan toda esa esfera que, está, que rodea a la, a la cocina profesional como son los congresos. ¿eh? Y, bueno... Eh, pues si, por ejemplo, vas a, vas a hacer una mesa redonda para hablar de la posición de la mujer en la cocina, invita alguna, ¿no? <ríe> Entonces, claro, pues si haces un congreso, bueno, pues hay, ahora hay muchas mujeres en cocina y, y tenemos que tener la, nuestra visibilidad. Entonces, un trabajo de todos. ¡Qué temazo! No sé
1: si viste el documental que echaron en Movistar, me parece que estaba. Estaba en Movistar el, el documental sobre mujeres en, la, en alta cocina, me parece.
0: No, no lo he visto. ¿No lo, lo has visto?
1: Pendiente. No, no, lo tengo pendiente. Pues eh, ¿Mm? es una maravilla. Nosotros lo, lo comentamos aquí en Saborefera cuando salió porque lo devoré. <risa> es un tema que me. Pues gusta lo miraré, lo buscaré. Y, no. y la verdad es que uff, da mucho que pensar y me interesa muchísimo porque realmente luego. Eh, bien, el mundo del blogging gastronómico está plagado de mujeres es femenino o sea, es absolutamente femenino, hay hombres también obvio, pero, pero hay muchísimas más mujeres y, y luego por X circunstancias según se va ascendiendo en el nivel productivo ¿no? o, o, o de, de, de rangos va cambiando y eso pues tiene unas lecturas
0: interesantes <risa> que bueno
1: cada uno tiene que hacer, pero
0: qué es interesante. empecemos por las mujeres que están en cocina, que están trabajando en cocina y que están dirigiendo cocinas tengan su tengan pues eso tengan su micrófono, su su cámara y dispuesto o, o su auditorio dispuesto para para que ellas cuenten también, porque luego vas a los restaurantes y las ves y las ves y alucinas y alucinas. O sea, yo hace, el, creo que fue hace dos años, estuve en Ambivium en, en la zona de Ribera del Duero y disfruté mucho con la comida, muchísimo, porque es un sitio estupendo, pero disfruté una barbaridad viendo a su jefa de cocina dirigir. Entonces, a esa mujer, como a otras muchas mujeres, hay que verlas. Y si los que, los que convocan las mesas redondas, las ponencias, no las invitan, pues no las veremos. Todos tenemos responsabilidad, de alguna manera.
1: Sí, además tiene muchas implicaciones, ¿eh? Poner a mujeres eh, al mando eh, se dirige, dirigen de otra manera, en general, ¿eh? ¿Vale? Yo
0: no sé, yo... A ver, yo, yo es que en eso, A mí me, me da mucho palo decir que las mujeres hacemos las cosas mejor, porque no, somos, no, no creo que no somos seres de luz. Entonces, no mejor,
1: ¿eh? Diferente.
0: Es que no sé, porque que yo... He conocido todo tipo de gente muy zote en unas cosas y muy brillante en otras, independientemente de los sexos. Claro, ¿no? A mí me cuesta, me sí. cuesta. Las mujeres hacemos cosas muy bien, y muy cosas mal. muy mal, y los hombres exactamente igual. Entonces, bueno, cada, yo quiero pensar que cada persona y cada personalidad es apta para unas cosas y, y menos apta para otras. Entonces, somos válidas, sin ser seres de luz, somos válidas. Totalmente la, final, la, contigo. La que tenga vocación y la que tenga pues, mano, mano, y ganas de comerse el mundo. Mm, no, sí, sí. Estoy muy de acuerdo sí. y,
1: y es que me estaba acordando del documental precisamente y de cómo enfocaban la manera de dirigir a sus equipos ¿no? y que efectivamente no hay una buena y una mala pero, pero la que conocemos es una prioritaria y obviamente hay que dejar también que se desarrollen otras con sus errores y sus aciertos para poder conocer ¿no? diferentes opciones de, de, de maneras diferentes de entender también eh, cómo se dirige sí. un equipo en, en gastronomía, pero vamos, que yo soy la primera que, que obviamente las mujeres también nos equivocamos no es cuestión de una un... ah, claro. no 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 que no se me <risa> que no se entienda mal pero me... bueno yo recomiendo ese documental que no recuerdo ahora el nombre luego lo pondré en las notas del episodio Ojalá. para que la sí. gente lo vea porque es de obligatorio visionado ¿eh? o sea muy 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 interesante y, y bueno ya para ir cerrando Marta sí que quería preguntarte pues por tus próximos proyectos si nos puedes contar algo darnos ahí algún adelanto, alguna pista de si estás eh, metida en algún libro nuevo, por ejemplo. Sí.
0: A ver, hay un proyecto de, de obra editorial, pero no va a ser para el año que viene porque el último, eh, Cocina Slow Cooker Vegetal, eh, para mí fue muy intenso. Eh, me tocó hacerlo en plena pandemia y fue muy complicado. Entonces, entre la fragilidad psicológica que muchos hemos... Hemos tenido en, en estos tiempos eh, la carga de trabajo, la imposibilidad de salir, porque estuve pues eso, 40 días sin, sin salir de casa, quiero decir, que, o sea, ni a comprar, no podía comprar, la imposibilidad de, de, encontrar, de encontrar ingredientes para un libro vegano, además, y, y luego la, la carga de trabajo familiar, porque estábamos todos en casa, era, era todo complicado, entonces pedía a la editorial retrasar, retrasar un poco y habrá libro, pero vamos a tardar un poquito más en hacerlo eh, luego estoy, estoy a tope con la escuela online que ¿Ya, ya? Lleva, un, sí, lleva un año de recorrido con un único curso de momento eh, pero ahora he cambiado de plataforma para ofrecer un curso más, más accesible eh, que perdure en el tiempo que quien, quien, lo, o sea, quien lo compre tenga toda la vida para luego entrar y que sea más, pues eso, más fácil de, de aprender y mi proyecto es bueno, tener el, el espacio y el momento para, para ir haciendo más cursos y, bueno, y luego seguir con Crop Potting y, y pensar en más cosas, ya veremos, pero, pero ahí, ahí es donde estoy el tema editorial he descubierto que me encanta desde el primer momento ves la pues eso, planificar qué es lo que quieres hacer y, y ponerlo en esquema, hasta luego hacer los contenidos, cocinar, fotografiar, hasta las revisiones. Con mi editor Yo las sufrimos las dos, pero yo las disfruto mucho. Entonces, eh, creo que no... Si la editoría sigue confiando en mí, hasta que me haga más mayor cita y ya necesito una jubilación, yo creo que seguiré haciendo libros. ¡Ay, qué bien! Yo
1: encantada. Luego nos tendremos nuestra colección de los libros claro. de Marta Miranda. Y por, por último, eh, pues es que es una, pues una pregunta obligatoria. ¿Cuál es tu plato preferido de cocinar y de comer?
0: Yo qué sé. Siempre digo que la fabada pero... Pero no es del todo cierto. A mí me pones unas alubias de Tolosa con conversa eh, pero de Tolosa de Tolosa. ¿eh? O sea, no unas alubias negras, unas alubias de Tolosa que tienen un aroma especial, hacen un, un caldo trabado que parece chocolate, es aquella maravilla, y con tocinito y un poquito de leche. Me yo es que me muero directamente. Acuchar al poder. <risa>
1: ¿Ese es tu plato preferido tanto de cocinar como de comer?
0: A ver, es que un plato preferido, yo qué sé, de pequeña a mí me flipaban los espaguetis simplemente, como los hacía mi madre, pero voy cambiando. Pero si, si me vas al cogollo, a lo que a mí me pone bien, o sea, me, me vuelve loca, son ese tipo de platos, o sea, un buen piso, una cuchara ahí bien metida, y claro, entre todos, que bueno, a mí un potaje, un potaje simplemente me, me lo hace, entre todos, esas alubias de colosa con, con morcilla de ASA en inversa, pues para mí es insuperable. ¡Jo, qué hambre! <risa> <Me estoy probado. risa> <Me estoy probado. risa>
1: pues Marta, nos quedamos con el olor a, a plato de cuchara. Y con la, uh -huh. con la invitación a todos los que nos escuchan a que se sumerjan en este mundo y sobre todo en tu trabajo maravilloso con un montón de gente que lo lee, lo sigue, eh, te admira... Eh, que, que, yo está, que además cuando comenté hace tiempo que quería entrevistarte por Twitter, salió un montón de gente que decía, sí, sí, por favor, la por favor, por favor. Y yo, sí, 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 yo sí lo quiero. Por favor, que cada <risa> Vamos, yo encantada, pero que sepas que tienes muchísimos fans, que, que hagas, o sea, que si quieres salir, salgas y si no quieres salir, no salgas. Eso, eso ya... Como tú a ti te apetezca, pero que seguiremos ahí leyéndote y siguiendo tu trabajo y cocinando ahí con tus recetas, que eso yo creo que al final es lo que más te gusta.
0: Es lo, es lo mejor, hacer las recetas, hacerlas cada uno que las haga suyas, que las interprete y que cocine, que cocine, que cocine rico y que eso se note luego en la lozanía y en el buen humor de, de la gente.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Y muchísimas gracias por, por introducirnos mmm, de esta manera tan fantástica en este mundo de la olla lenta, amigos, que, hay, que tenéis que descubrir que esto ha sido yo uno de los descubrimientos de mi 2020, ha sido la olla <risa> lenta, y mira, muy contenta estoy, mi, mi santo no tanto, porque ocupa sitio, pero ya, 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 lo, ya lo arreglaremos, <risa> Ya tiraremos otras cosas. Exactamente. El mensaje de, del WhatsApp de ¡Ay, qué buenas te ha salido la comida!
0: Eso me compensa. Claro, claro. Que eso, cuando ves que la gente que está comiendo tu cocina eh, está satisfecha, pues ya, ya has cumplido, ya has hecho el día. Exactamente. Lo dicho. Muchísimas gracias.
1: Sigue ahí con tu trabajo que seguiremos ahí eh, hagas lo que hagas y amigos nosotros nos vamos espero que os haya gustado escuchar a Marta tanto como a mí charlar con ella y volveremos en un nuevo episodio de Saboresfera muy pronto adiós
0: muchas gracias